0: עכשיו בגלי צה"ל,
1: אודה הקורן ונתן דטנר, עורכת
0: ענבל גזית.
1: הבית של החיילים,
0: גלי <מתלים> בשישי בעזרת נשים, אודיה ונתן בשיחה עם נשים מרתקות.
2: ושוב אנחנו כאן. הטכנאי של דו-מיכאל לבו מפיק בתחקירן גולי דולב השילוני, עורך הדין באלגזית, אתה יודע, קורא נתן דטנר. ואנחנו במסגרת... בעזרת uh, נשים? בעזרת נשים, ששם אנחנו uh, uh, מארחים נשים שמאוד נוצרות חן בעינינו, בעיקר מכיוון שהגענו למסקנה שהן צריכות לנהל את העולם. ובמסגרת הראיונות האלה אנחנו גם נוכיח לכם שאנחנו צודקים. נכון. והפעם איתנו uh, קירה רדינסקי.
0: דוקטור בשבילך.
2: כן, אמרתי, אולי אם אני לא אגיד דוקטור, לא, האם תגיד. היא תגיד או את תגיד.
0: ברור שאני. אתה יודע
3: כמה שנים היא למדה?
2: זה חשוב לך להגיד דוקטור?
3: לא. <laughs> <laughs> זה רק עוד כותרת לפני השם. צריך להוכיח במעשים, לא בכותרות. תקרא בבקשה את uh, כרטיס הביקור שלה.
2: <laughs> לא, אני לא רוצה לקרוא את כרטיס הביקור שלה. כי המילה, שלה, הדבר היחידי ש... <laughs> תקריא, אני לא חושב שמישהו יבין.
0: אז זהו, אני הבנתי רק בזיכרון יעקב. <laughs> כתוב בסוף, מתגוררת בזיכרון יעקב, את זה הבנתי.
2: את יכולה להגדיר באמת, כששואלים אותך, מה המקצוע שלך, מה את אומרת?
3: המקצוע שלי נקרא Data Science, או מדעי הנתונים. ורוב העיסוק שלי זה איך אפשר לקחת כל מה שהאנושות סברה במאות שנים האחרונות, בעיקר בצורתה הכתובה, לחפש תבניות בצורה אוטומטית, על מנת לצפות אירועים. איזו עוד תגליות חדשות, לנסות לתרום לעולם במספר תחומים.
2: מתי החלטת שאת רוצה להיות מצטיינת?
3: אז אני לא הייתי מגדירה את זה אפילו אה, מצטיינת, אבל תמיד הייתי סקרנית. אה, תמיד עניין אותי איך העולם עובד אה, ואיך הדברים תקשיב, עובדים.
2: תקשיבי, אני סקרן מאוד, אוקיי. אבל אני לא מצטיין. כלומר, אני לא, אני לא באזור של לתקן את העולם. אה, אה, לא יודע שאני לא רוצה, אני חושב שאני לא יכול, אז זה הבעיה שאני יכול, יחד עם... אה, חברתי
0: יודע,
2: אם חברתי יודע, לא, לא, אני עדיין זוכר, את שם ברח לי, אבל זה לנסות לענג את העולם, ביכולת הכישרונות שיש לנו אה, לאסוף קהל קצת ולענג אותו, אבל... אני,
0: אני, אני יכולה להידחף לך רגע, נתן. אני לא בטוחה... כאילו
2: שאת לא עושה את בדיוק, זה תמיד. בדיוק,
0: סתם, זו הייתה ממש כן. שאלה רטורית. אני לא בטוחה שהנקודת מוצא שלנו היא לענג את העולם, אנחנו קודם כל רוצים לעשות משהו בשביל עצמנו, בעוד שנדמה לי שאולי נקודת המוצא שלך, קאירה, היא כן... להיטיב, את גם אומרת את זה, וזו אפילו חתימה שלך, נראה לי במייל שלך, נכון? <חתימה> את יכולה להגיד מהי? חתימה מי? זה
3: שונה את העולם.
0: ו... וזו תחושה שאת זוכרת בתור ילדה? זאת <חתימה> אומרת...
3: זה תזכורת עצמית. אני טוענת שאם אני אחתום ככה בכל מייל, אולי באיזושהי נקודה אני לא אשכח את זה. אז זאת אומרת שאת עוברת את השלב של, את אומרת אני סקרנית, כי סקרנות היא דבר אה,
0: אה, אגוצנטרי קצת. אתה סקרן, אתה יוצא, אתה לומד על משהו, ואז אתה נרגע, כי מילאת את הסקרנות. אבל את לוקחת את זה עוד צעד. את רוצה אחרי שגילית מה שסקרן אותך, כבר לעשות איתו משהו שישנה חיים של אנשים אחרים. וזה כבר קצת
3: אלטרואיזם. אני חושבת שהרבה מהדברים ש... אני עושה, אני חושבת שסתם לשחק במשחקים, בין אם זה אקדמית, או אפילו מבחינה יזמית, אין בהם משמעות אם הם לא השאירו איזשהו חותם על העולם. בסופו של דבר אנחנו אנשים שלא חיים הרבה זמן. ויש מעט מאוד אנשים שלקחו על עצמם את המשימה של לשנות את האנושות קצת. ואם כל אחד מאיתנו יעשה את זה, בסופו של דבר אנחנו נגיע לתגליות המסיביות ולקפיצ... ולקפיצות הדרך הבאות. איזה ולה... מחיר
2: זה? באיזה מחיר זה? הרצון הזה, יש לזה מחיר? אישי, משפחתי?
3: זה עניין של החלטה יותר. אני לא מרגישה שיש לי מחיר, אני חושבת שזה החזון העצמי שלי, זה ההגשמה העצמית שלי. אז ככל שאני יותר הולכת לכיוון הזה, אני מרגישה שאני עושה משהו, שכל יום הוא יותר טוב מהיום הקודם. כמובן, לא כל יום מצליח בדיוק כמו שאנחנו רוצים, אבל אני כן מאוד מאמינה בלשלב, אבל... העניין של העדיפויות בסוף כל אדם קובע לעצמו.
2: ואם זה היה בחינם, גם היית עושה את זה?
3: הרבה מהדברים שאני עושה הם בחינם. באמת? למשל, <laughs> <laughs> <עם laughs> מה שהיא עושה פה, נתן, ברגעים טוב, אלו... טוב, זה ממש. גם
2: אני עושה בחינם, <laughs> אז זה לא, לא כך משנה. <laughs> אבל לא, כי בשדה שלך, uh, Data Science, uh, יש מקורות שאפשר להרוויח... Uh, המון כסף.
3: אז אני לא חושבת שזה הוגן מבחינתי להגיד שכן, אני עושה את כל האלטרואיזם הזה בחינם. כן הייתה לי הצלחה כלכלית, והיא ב... בין היתר מה שמאפשר לי לעשות הרבה דברים שאני חושבת שהם עם סיכון מאוד גבוה, שהם באמת יכולים להביא את העולם צעד אחד קדימה. אני גם לא חושבת שיש סתירה בין לעשות דברים בתשלום ובין לעשות דברים טובים, טובים. לעולם. הרבה מהחברות המאוד מצליחות הן צריכות את הכסף כדי לגדול.
0: מה הקשר בין לחבר מי, אה, מידע להיטיב עם האנושות?
3: הרבה מהעבודות שעשיתי בעבר הן ניסיונות לקחת את כל התבניות של האירועים שקרו ולנסות לצפות אירוע בעקבות התבנית הזאת. לדוגמה, אחת התגליות היותר גדולות שעשינו הייתה הצלחה לצפות את התפרצות החולר הראשונה בקובה מזה 130 שנה. המערכת שלנו מצאה תבנית שאומרת שאם יש בצורת, ושנתיים <אנ> לאחר מכן יש סופות באותם אזורים, ההסתברות לכל ערם משמעותית יותר גבוהה. כמובן זה לא בכל האזורים, זה עם מאפיינים מאוד מסוימים, ובעזרת זה הצלחנו לצפות ההתפרצות עוד לפני שהיא קרתה. הפעלנו את המערכת גם בתחומים אחרים, הצלחנו ממש לצפות את המהומות בסודאן. המערכת מצאה שאם... אה, למרות שזה מבוסס על התנהגות אנושית כבר, לא על... נכון, אבל מתברר שיש גם תבניות אנושיות. אז פסיכולוגים וסוציולוגים חוקרים את זה כבר מזה תקופות. אז המערכת שלנו מצאה שאם יש מוצר מסובסד, מפסיקים לסבסד אותו, mm -hmm. תהיינה מהומות סטודנטים. אם אחד מהסטודנטים נהרג, תהיינה מהומות ענק באותן מדינות. כמובן, לא בכל המדינות, כמובן, אנחנו יודעים, הקוטג' אצלנו היה מסובסד, yeah. יצאנו, yeah. שום דבר לא קרה בינתיים. עכשיו, לא. מה שמיוחד, מה שהמערכת מצאה ספציפית איך היא צפתה את המהומות זה היה מחירי הגז. התבנית שהיא מצאה שמדינות שההכנסות שלהם עולות בארבע שנים האחרונות, אבל המשכורת הממוצעת לא מותאמת, רק בהם התבנית הזאת קורת. למה זה קורה? זה כבר עניין של חוקר להסביר את התופעה. אחד ההסברים זה שיש הפרשים מאוד גדולים בין עשירים לעניים. אולי שחיתות שלטונית מסוימת שעוד גוררת אחריה את הקש ששבר את גב הגמל. את מדברת על להיות נביאה? את נביאה בעצם? לא, אני מתמטיקאית שמתעסקת בתחום מדעי המחשב, ולא...
2: אז... אבל את כן צופה עתיד? צופה עתיד
3: מקום. בעצם. אנחנו... או סבירות
2: לעתיד בעצם, אם אני יכול להבין אנחנו אותך. אנחנו נותנים הסתברות כן. לאירועים.
3: אני אתן דוגמה, אנחנו מפעילים את הדברים האלה גם בתחום הבריאות. היום יש בעיה מאוד קשה בתחום הפיתוח של תרופות. יש חוק מאוד מעניין שקורה בתעשייה בכלל, שהוא נקרא חוק מור. הוא אומר שכל שנה הטכנולוגיה תהיה הרבה יותר קטנה, יותר מהירה, ובאמת החוק הזה מתקיים עד היום כבר עשרות שנים. בעולם של הפארמה קורה תהליך הפוך, הוא אפילו נקרא אירום, שכל שנה לפתח תרופה יקח פי שתיים יותר כסף ופי שתיים יותר זמן. למה זה בעצם? כי הרעיונות המאוד בסיסיים הפשוטים כבר עשינו. Mm. כל השאר זה מאוד מסובך, הרגולציה עוד יותר מסובכת. אז הרבה מהכיוונים שהמדע מנסה ללכת אליו, הוא אומר, בואו נסתכל קודם כל על תרופות שכבר בשוק, ונראה אולי הן עוזרות לדברים אחרים. מה שהבנו, שפה במדינת ישראל יש לנו בעצם איזשהו נפט שלא ידענו עליו, נפט של מידע. אני עובדת בצמוד עם מכבי, שבהם יש לנו גישה ל... תיקים רפואיים של מיליוני אנשים, כמובן בצורה אנונימית, ואנחנו מסתכלים האם במקרה מישהו לקח תרופה למחלה אחרת, אבל זה עזר לו בהרבה דברים אחרים. ואנחנו עושים את זה על עשרות, מאות, אלפים של אנשים.
2: כמו אביאגרה, שגילו אותה בעקבות לא תרופה אחרת. נו, רק זה, יש אחרת. גם תרופות
0: <חל> ממש
3: <חל> ישנות. אני זוכרת שבזמנו
0: לבתי התגלתה הפרעה בשינה, של עודף שינה, ישנוניות יתר, מה שנקרא היפרסומניה. ואחד הדברים שהם הציעו, ונורא הופתעתי, זה שהיא תיקח ריטלין. אמרתי, רגע, ריטלין זה לא בדיוק ההפך? ואז הסתבר שהריטלין בכלל הומצאה בשנות ה-30 של המאה ה-20 להפרעות של היפרסומניה, ורק במקרה גילו שבאופן פרדוקסלי, גם... כמו שיש פעמים תרופות עושות, הוא בדיוק עוזר למרכז את ה... את ה...
3: כאילו למין ערנות מסוג מסוים. אבל זה... דברים כאלה התגלו במקרה. אז כל התחום הזה נקרא דרג ריפוזיישנינג, כלומר, איך למצוא... מטרות אחרות לתרופות שכבר קיימות. היום ניסו לעשות את זה הרבה פעמים ידנית. לוקחים תרופה, אומרים, אוי, יש לי רעיון, בואו נעשה אותה על 400 אנשים שמתאפיינים כך. ולכן ההתפתחות היא כל כך אטית. אבל במדינת ישראל אנחנו כבר 20 שנה עושים ניסויים באנשים, אפילו במקרה שאנחנו לא יודעים, וטיעדנו הכל. אז מה שעשינו, בעצם לא
2: התחלנו למצוא... זה נס מה שאמרת עכשיו. <אם>
3: לא, זה שעושים
0: ניסויים בבני אדם, כל המדינה הזאת זה ניסוי אחד גדול בעניין. זה שהכל
2: רשום והכל מתועד, זה הנס.
0: בדיוק. ושהם ידעו איפה זה נמצא.
3: האמת, יש לתת הרבה מאוד קרדיט למערכת הבריאות פה בארץ. היא באמת נחשבת בין המתקדמות בעולם. באמת? אנחנו בין המדינות היחידות שבהן יש גישה לתיק הרפואי של החולה, גם לא משנה באיזה קופת חולים אתה, לבית חולים. כלומר, ישנה גישה שלמה לכל ההיסטוריה הרפואית של הבן אדם, לא משנה מאיזה קופת חולים הוא, בבית חולים הוא... אבל את מבינה שזה מאיים נורא על אנשים, מה שאת אומרת עכשיו, על שימוך. אנשים... אפשר באמת לטפל בבן אדם, וזה עם רפואית. הרופא שבא לטפל בחולה, בבית חולים, צריך לדעת את ההיסטוריה הרפואית שלו. זה, בארצות זה נמנע מסיבות עסקיות. אתה מגיע לבית חולים... כמו טבולה רזה, אף אחד לא יודע מה היה לך בעבר. אז אתה צריך
2: לעבור את כל הבדיקות כדי שהם ידעו מה יש לך בבית חולים בארה״ב? או שהוא
3: uh, אם, או שהוא ח... אם אומר... יש לך מזל, הוא שואל אותך. אם אתה לא זוכר, זו בעיה קשה. אנשים לא כל כך מודעים לבעיה הרפואית. והבעיה האמת יותר גדולה, זה שזה לא מאפשר לנו את המחקרים פורצי הדרך, שנמצאות את התגלית הרפואית הבאה. אנחנו בעצם במחקר של, הש... של מציאת התרופות, מצאנו עשרות תרופות, לחלקם אפילו יש ניסויים קליניים את הטענות שלנו. מעבר לזה, אפילו אפשר למצוא שחלק מהתרופות אפילו גורמות למחלות מסוימות, וזה עדיין נמצא בניסויים קליניים כדי לוודא את הדברים האלה. כיוון אחר שאפילו אנחנו מנסים היום, אנחנו מנסים ממש לייצר תרופה, כלומר ממש לייצר מולקולה של תרופה. גנרי כתרופה להכל? לא, הלוואי. זהו. מה שאנחנו עושים Grishful זה... רישוי
2: פינקינג,
0: את רצה מהר זה... לא, זה כמו the theory of everything, כן. כמו התיאוריה <laughs> של הכל, <laughs> <אולי> <laughs> <אז> גם <laughs> <laughs> גם <laughs>
3: Uh, הרבה פעמים uh, יש uh, תחום שמנסה לקחת תרופה בסיסית mm -hmm. ולעשות עליה המון שינויים כדי להגיע לתרופה יותר טובה או אולי לתרופה המקורית שזה איזשהו רעיון של כימאי לעשות עליהם מספיק שינויים כדי שהיא באמת תעבוד. זה תהליך שלוקח באמת הרבה זמן במוקד הניסויים הקליניים. אז בנינו אלגוריתם למידה שמסתכל איזה שינויים כימאיים עושים. ועשינו את הניסוי הבא: לקחנו את כל התרופות שהאנושות ידעה עד 1930. ואמרנו, בואו ניתן למערכת שלנו לייצר אלף מולקולות. ונראה האם במקרה חלק מהמולקולות האלה, אחרי שנות ה-30, האנושות גילתה. וזיהינו שבתוך האלף מולקולות שייצרנו, 35 הן תרופות שאושרו על ידי ה-FDA יותר מ-20 שנה אחרי שהמערכת מצאה אותן. אחת הדוגמאות לדברים האלה, התרופה ממש לקחה תרופה ממש ראשונית לשחפת, mm -hmm. במצב שהייתה ראשונית, שהוציאו אותה לשוק והחזירו אותה חזרה. הייתה מאוד רעילה, אנשים פיתחו חסינות נגדה והיא עשתה שינוי במלקולה של יותר מ-30% שינוי במלקולה עצמה. המלקולה שהמערכת התייצרה היא היום תרופה מספר אחת לשחפת ויותר מזה מוגדרת על ידי ה-World Health Organization בתור תרופה מספר אחת שכל מדינה חייבת שתהיה לה. עכשיו, איפה נכנס
0: פה העניין הזה של המחשב? כי הלוא מה שאת מתארת נשמע לי מוכר גם מתהליך
3: מחקרי, אולי שלוקח יותר זמן, אבל בסוף ככה הגיעו לדברים. אז או, איפה... שעושה את זה על מיליונים של נישואים. בן אדם לא יכול לשבת עכשיו ולקרוא מיליוני מחקרים. Mm. בן אדם לא יכול לדבר עם כל הכימאים שאי פעם עשו ניסוי ולנסות להבין מה עבר להם בראש. המחקרות מחפשת בעצם את התבניות האלה, ש... גאונות, שהיו לאנשים. ולהצליף את כל המידע האפשרי עד שהיא מוצאת קורלציה או סיבה ותוצאה אפילו בחלק מהמקרים, כדי לזהות את התגלית הבאה. כי הבן אדם...
2: אז את מאמינה אם כך בחוכמת המונים? אני רציתי
3: לשאול אם היא מאמינה...
0: מדהים, היא מאמינה בצירוף מקרים. בדיוק אני לא יודעת אם זה לא טוב. זה
2: דבר והיפוכות. ממש, כן. אבל כאילו בעצם חוכמת המונים נכנסת לתוך המחשב אצלך בעצם. זה חוכמת המון 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 המונים.
3: אז גם וגם, אז uh, היום אנחנו, בהרבה מהמחקרים שלנו, אנחנו מסתמכים ממש על ויקיפדיה, שנכתבה על ידי חוכמת ההמונים, כדי לנסות לעשות הכללות של המידע שאנחנו מוצאים. מבחינתי, uh, אחת מהתגליות שמצאנו זה אם יש uh, בצורת, שנתיים לאחר מכן יש סופות, ואחרי הסופות האלה, הסתברות מאוד גבוהה לכולרה. אבל זה לא קורה בהרבה מדינות. זה בעיקר קורה באנגולה, בנגלדש. אני אשאל אתכם, מה משותף לאנגולד באנגלדש? דבר ראשון שאול לכם בראש, מדינות עולם שלישי. נכון. איך מחשב אמור לדעת את זה? איך באמת? אם אתה נותן למחשב גישה לכל הידע האנושי, כמו לדוגמה אנציקלופדיות ומאות דאטה סט נוספים, המערכת מצליחה לעשות הכללות כאלה. וזה סופר חשוב בשביל הדברים שאנחנו
2: עושים. ומי מתאים הנתונים האלה למערכת? אתם גם, או שזה מקורות אחרים?
3: לא, אז ההטענה של המערכות המוכנות אנחנו מתאימים. יש למערכת היום גישה למזג אוויר, מפות. איך היא יודעת ו... מה לחפש? אלו, השאלה מה לחפש היא נראית לי נורא אנושית. נכון. המערכת <אז> שלנו, אני לא מסתכלת עליה בתור מערכת שצופה את העתיד. <אז> אני מסתכלת על בתור מערכת שאמרה להחליף אותי בתור חוקר. הרי מה אני עושה בתור חוקר? הרי כל התגליות הגדולות בעולם, איך הן נראו? במקרה. חשבת על רעיון, נכון, או יותר מזה, יותר גרוע. נפל אה... לך ספוח על הראש. כן, מאוד אקראי, אה... אנטיביוטיקה, אקס-ריי, הכל אקראי. אבל מה שאנחנו מנסים לעשות זה להוריד את האקראיות הזאת. אז אנחנו שואלים את המערכת, אה. לדוגמה, מה הטיפול הכי טוב ליתר לחץ דם עבור הבן אדם הזה. המערכת מסתכלת על כל הנתונים בעבר ורואה מי הבן אדם שהכי דומה לו, מסתכל על מספיק אנשים שדומים לו ומסתכל סטטיסטית איזה תרופות עבדו עבורם. השאלה נשאלת בסוף על ידי החוקר, אבל ההיפותזה שמסבירה את השאלה, זה כמו המחשב מוצא. הבנתי.
2: אז עכשיו, הסרט של ספילברג... דוח מיוחד? כן, שבעצם, כאילו, צופה פשע שאמור לקרות, ואז המשטרה בעצם הולכת ומונעת אותו מראש. אנחנו בעידן שזה יכול להיות ריאלי? זה
3: גם... אפילו עשינו חלק מהדגמות יכולת יחד עם משטרות בתחום של Predictive Policing. התחום הזה באמת מתחלק לשניים. אחד, הוא לנסות לזהות קורבנות עתידיים. הבעיה לדעתי שלא ברור מה עושים אחרי שאתה מזהה את הקורבן. <laughs> <laughs> אתה
2: מנסה לשכנע אותו שהוא יזרח, יש, יש <laughs>
0: מחזה אבסורד של יונסקו שנקרא הזמרת בעלת הקרחת. <laughs> ויש שם קטע שאני נורא אוהבת, כי באיזשהו אופן נראה לי שזה סאטירה בעצם על מה שאת אומרת, ועל זה שאולי... מה זה אומר, אם אתה תמיד רואה את אותה תוצאה, האם זה תמיד בהכרח ייתן לנו שהם יושבים בארוחת ערב ודופקים בדלת? אז ניגש אחד מה... פותח את הדלת, חוזר, אומר, אין שם אף אחד. אחרי כמה דקות שוב נשמע דפיקה בדלת, ושוב הוא קם, ושוב הוא חוזר ואומר, אין שם אף אחד. ובפעם השלישית זה שוב קורה. ואז בפעם הרביעית הם מגיעים למסקנה שכל פעם שדופקים בדלת זה סימן שאין שם אף אחד. עכשיו, ההיקש הוא מאוד הגיוני, על מה שאנחנו מבינים שזה לא יכול להיות. אז, אם, אז על אחת כמה וכמה, איך אני יכולה לסמוך על מחשב שיז, שהתבנית שלו אכן יכולה לתת לי השערה? אני מבינה על אירועי טבע ודברים
3: כאלה, אבל על, על הטבע האנושי או על התנהגות של פציינטים מסוימים. מעולה, ו... זו שאלה מדהימה, ולכן הייתה בעיה מאוד קשה בכמה עשרות שנים האחרונות בתחום של בינה מלאכותית, שבינה מלאכותית קופסה שחורה. אני נותנת לך הסתברות, לא מסבירה למה. תסתדרי mm. לבד. וזה אחת מהבעיות שבסוף מונעות מהמערכות האלה להיות משמעותיות בחיינו. והרבה מהעבודה של השנים האחרונות היא לגרום להן להיות ברורות וממש להראות את התבנית. אני אתן דוגמה. אם מדברים על משטרה, בסוף מה שהתחום של המשטרה הולך עליו זה לנסות לזהות אזורים בהם יש הסתברות לפשע. למה? כי הם מאמינים שאם הם ישימו שם ניידת, יש שם הרבה מחקרים שמראים שזה מוריד את הפשע באותם אזורים. השאלה האמיתית היא איפה לשים את עכשיו, כמובן שהם לא צריכים את העזרה שלנו איפה שיש הרבה פשע, כולנו יודעים, איפה שיש מעט פשע, כולנו יודעים, לא צריך מערכת מאוד מתוחכמת. הבעיה שכל מה שבאמצע זה משהו שהמערכת בינה מלאכותית הראתה שהיא עושה ממש טוב. Mm. אחת הדוגמאות היא מהוכחת יכולת שעשינו על מידע ממשטרת שיקגו. הסתכלנו על מידע שכולל גם מה אנשים כותבים בטוויטר. המידע הדמוגרפי על האנשים, ראינו אפילו כמה הכנסה יש להם, דיווחים לעירייה על כל מיני מפגעים. והמערכת התחילה להוציא עשרות אלפי תבניות, וכל תבנית, המשטרה יכולה להסתכל ולראות האם היא הגיונית לה, אפילו האם היא בסדר מבחינה רגולטורית להשתמש בה. ואחת התבניות הייתה התבנית הבאה. אם זה אזור שבו אנשים מתלוננים, או בטוויטר או לעירייה, שיש מכוניות נטושות. וגם... לא חם מדי ולא קר מדי, אבל קר של שיקגו. כן. מתברר שאנשים לא אוהבים לעשות משק שממש קר. <laughs> וזה השעות המתאימות למלחמות, של... לא, כן. לא קורות כן. בחורף. כן. לא, לא קיץ ישראלי.
2: לא, לא, זה תשאלי <זה, זה, laughs> שם בעזה, זה בדרך כלל. שכחם מאוד, הם פורצים במלחמה, כן.
3: אז מתברר שהשילוב של שני הדברים האלה והשעה ביום, בזמנים האלה יש 3.7 יותר מהממוצע פשעים. ואחרי ניסוי שבאמת uh, עשוי, אפשר להראות שאפשר להוריד ב-12% את הפשע, רק אם נסתכל על האלף תבניות הראשונות שהמערכת מוציאה. עכשיו לשאלתך, את אומרת, כן, אבל זו התנהגות אנושית, אבל כבר עשרות שנים, אם מסתכלים על חברות uh, ביטוח, נכון. או בנקים, בוא נחשוב איך הם נותנים הלוואה. הרי בסופו של דבר הם בונים מודלים שמסתכלים על פרמטרים של הבן כמה אקטואריה יש לא. סטטיסטיקה נכון. בסוף. נכון, לא. הכל זה כל שאנחנו גם עושים, רק עכשיו על המון מידע. על טקסט, על תמונות, על מידע שהוא uh, זמני ונמשך כבר מאות שנים. באיזה שלי. תחומים לא היית פונה למערכת שלך, ב, נגיד באהבה? היית משתמשת בה? זה אפילו לא אני, יש אתרי שידוכים שמנסים לצור את העם. נכון, מה את חושבת
0: על זה?
3: <אם> אני לא מכירה כל כך את המספרי ההצלחה. תתחמקי בבקשה. <laughs> <laughs> אני בסופו של דבר מתעסקת בדברים מדהיים. אני אוהבתי לראות בסוף תוצאות. אם אומרים שב-90% מהפעמים הם באמת מצליחים למצוא שידוך טוב, אז זה עובד. הם הוכיחו. במיוחד אם צריך כמובן להשוות מול משהו אקראי, שפשוט הם הולכים לשני אנשים אקראיים ולראות איך זה היה עובד. אבל
2: נגיד, לא אהבה, כי אהבה זה באמת עמוק מדי, אבל סקסי פיל.
3: זה באמת, יש מחקרים שכבר מנסים לצפות, ואומרים מה הסיכוי שאנשים... דרך אגב... משכו כאילו. כן, זה לא ממש התחום התמחות שלי, אבל מה שזכור לי זה יותר קשור לריח שמתאים. ריח? כן. דברים
0: כמו מזל, כמו אמונה, כמו דברים כאלה בחיים שלך כאדם, לא. הם נוכחים, זאת אומרת, האם את... יכולה להגיד משפטים, כמו שאני אומרת, לפעמים, טוב, אין מה לעשות, זה משמיים, או שיט הפנס, סליחה, או צריך מזל בחיים, זה לא מספיק שתהיה מוכשר, אתה גם צריך להיות, שיהיה לך מזל. כל מיני דברים שהם לא מדידים, או לפחות עד היום התרגלנו לחשוב שהם לא מדידים.
3: מה זה קשור יותר למדד של אקראיות? לדעתי, הרבה פעמים אקראיות זה נובע מהעובדה שאין לנו מידע. הרבה פעמים אנחנו, זה נראה אקראי. אבל זה לא. יש תהל.. הרבה פעמים אפילו בתהליכים טבעיים, ביולוגיים, זה נראה, אוי, זה במקרה קרה. אבל אחרי שחוקרים את התופעה מאוד לעומק, ומבינים ממש את התהליך בגוף שקרה, איי, זה, יוש, זה לא רק... לא, נראה... לא, לא, לא יודעת איך זה... אנחנו עכשיו נמצאים במצב שהיא שאין... מודיעה
2: לנו ששום דבר כבר לא נתון... לא לחסדי סתם. עולם.
3: לא, זה, אני
0: אגיד לך למה זה מפחיד. אנשים כמוני וכמו נתן, כי זה מרמז על האפשרות שאנחנו אחראים באיזשהו אופן למה שקורה לנו. ואנחנו לאכול, כפולנים גאים כן. רוצים לחשוב שהקוסמוס יתאכזר
3: אלינו, ואנחנו לא אחראים. <laughs> בדיוק. <laughs> אז לא להכל יש תבניות, ולא להכל יש לנו מספיק מידע כדי בכלל למצוא את התבנית. אבל סך הכל הרבה מאוד מהתהליכים הם דטרמיניסטיים. אני לא מדברת, יש אפילו תהליכים שאפשר להוכיח שהם <laughs> אקראים בהרבה מדדים, אבל הרבה מההתנהגות האנושית... היא די דטרמיניסטית וחוזרת על עצמה. אבל
2: ישנה סכנה מאוד גדולה, ואחר כך אנחנו נשים שיר. Uh, ישנה סכנה, ככה אני מריח, שבאיזשהו שלב, כרגע אנחנו נורא רוצים לעזור לעולם, אבל בסוויץ' קטן המידע הזה יכול להיות ליפול לידיים שרק ינסו להשתמש בו כדי לחרב אותו.
3: אז אפשר להגיד אותו דבר כמעט על כל דבר במדעת פיצוח הגרעין. אפשר לעשות אותו אנרגיה נקייה, או שאפשר לעשות פצצת עצום. אומרים, סכין היא סכין, השאלה אם אתה חותך איתה לחם או אורג בן אדם. זאת אומרת, הדבר עצמו הוא אובייקטיבי. אני שתפקיד המדען בסוף לייצר את הטכנולוגיה. אחרי שמגיעה הטכנולוגיה, כבר צריך לדבר על ההשלכות החברתיות שלה, צריך לדבר על הרגולציה, על אותם... את רגול... לא מתעסקת בדברים האלה? אז אני לא מתעסקת ברגולציה. Um, כיום אני כן יושבת בוועדה באו"ם שאמורה לתת המלצות לחוקים בתחום mm. של ביג דאטה ואיך אפשר לעשות שיתוף פעולה יותר טוב במדינות, um, בתחום השיתוף של המידע, בניית מודלים שמנסים לצפות אירועים בין מדינות. ואיך מגיעים לתשתיות שוות לכל המדינות בתחומים האלה?
2: שיר. מה את רוצה שנשמיע? שיר ראשון. שום
3: דבר לא מהדור שלנו.
2: באמת?
3: שום דבר מהדור. אז הייתי שמחה לשמוע את הקריפ של סקאלה.
0: אני רוצה להקריא מה איזה ציטוט ממשהו שדיברת אף פעם ושנדבר עליו. זאת אומרת, החלום שלי זה שאפשר יהיה להגיע לתחזית אישית, Brain Matching Interface, שהולך איתך, וכמו GPS אומר לך, כדאי לך ללכת לאכול עכשיו במסעדה הזאת והזאת, כי האדם הזה נמצא שם עכשיו ויהיה לך מפגש מעניין. זאת אומרת, תחשבו איך אפשר להכניס את המידע לתוך החיים האישיים שלך, שכל הדברים שאת עושה יתבססו על מידע. אפשר גם להוסיף כמו שאמרנו, הוא נראה לי דבר והיפוכו, אבל השאלה שלי היא אלייך, אם יהיה לי מין, אני אה, לא יודעת איך לקרוא לזה, מין אה, GPS כזה, שאומר לי, עכשיו כדאי לך ללכת לפה ולפה, כי הוא ניתח את כל הנתונים, הוא למסקנה בתבנית שלו, שאכן האדם שיהיה במסעדה הזאת יהיה לי מעניין, אבל באותו זמן, האם לא הפסדתי אדם אחר שבמקרה ישבתי כבר לידו, ואולי הוא היה לי יותר טוב אפילו?
3: זאת אומרת, ההכוונה הזאת לא סוגרת אפשרויות? זו שאלה מצוינת, אני אפילו שואל משהו אחר, את משתמשת בווייז היום שאת נוסעת? כן. ואולי יש מסלול אחר כשהיית נוסעת. והמסלול הזה... ל... נגיד, ל... לא באמת. אז בואי נגיד לך, חלק מהכיף הכי
2: גדול שלי, כן. זה המון פעמים להתעמת עם הווייז, וכשאני מנצח אותו, שמחה גדולה באוטו. טוב, זה כבר <laughs> קשור
0: לאופי תחרותי, האידיוטי שלך. לא, שרסה. לא. מה <laughs> לא, יש לך לא. להתווכח עם הווייז? <laughs>
2: כי אפשר. <laughs> 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 אין לו לא. דעה. לא, יש לו. זהו בדיוק, יש לו דעה, הוא נותן שלושה מסלולים, אתה תבחור את הדעה שלו. בקיצור, ל יש דעה מאוד מוגבלת, אבל אני, אני כבר למדתי שלפעמים לא תמיד הדעה שלו היא נחרצת. בדיוק
0: בשביל אנשים כמוך, יש לי רעיון לסטארט-אפ, קירה, ואני מבקש ממך לבדוק את זה. אני בדעה שלישראלים, בחוץ לא צריך, אבל ישראלים בגלל כמו נתן, הם תמיד חושבים שהם יודעים יותר טוב ממנו, כי הם עשו לא פה מילואים והוא לא, אז... אתה מתווכח עם ה-Waze ואתה עושה מה שאתה רוצה. אז אני חושבת שצריך לתכנן Waze שידבר לך כמו אימא שלך. אז אתה ו... יכול
3: לבחור קולות. לא
0: קולות, גישה.
3: <אח> למשל,
0: אם אני נוסעת אחרת ממה שהוא אמר, ואז הוא אומר פתאום, תיסי איך שאת רוצה, אני שלי, אמרתי, <laughs> אני חושבת שזה יותר משפיע מאשר הדברים האובייקטיביים. דרך האלה. אגב, היו
2: לי חברים שנסעו בירושלים, חיפשו איזשהו מקום, ופתאום הבינו שהם סביב דוברי ערבית בלבד. ואז הגיעו למסקנה בווייז, איך לתחם את הבעיה הזאת, כי אנשים ימצאו את עצמם, כי וייז נתן רק... זה נהדר? הווייז לא גזעני? לא, אין חוק לאום בווייז. אז עכשיו הוא נהיה גזעני.
0: אה, עכשיו הוא נהיה... בדיוק,
2: יד... עכשיו הוא יודע לתחום, איפה יש אבל, מה שנקרא... אבל, אבל...
0: קרא... אבל אני אחזור למהות של השאלה. אנחנו בדיוק, כי אני נורא... <אח> הלא, אל... גם את אדם, ואנחנו תכף נגיע לחייך הפרטיים, שבסופו של דבר מנהל מערכת זוגית שיש בה אהבה, אני מקווה, ויש לך אימה, ויש לך נדבר, משפחה. נדבר, אמרנו אחר כך, לא לגע, עכשיו. לא, אז אני, אז אני, זה בכל, זה דבר זה דבר בכל
3: דבר. זאת דבר. לא כמו ה ways. כי... כמו
2: הבקרוב שיש, ואתה רואה את כל הסרט.
3: הטענה שלי שיש היום כבר המון מערכות בינה מלאכותית שמנחות אותנו, אנחנו אפילו לא מודעים אליהן.
2: כמו... אני אתן
3: <אח> uh, דוגמה מאוד uh, נחמדה של מחקר שעשה גוגל לפני כמה שנים. הם ניסו לצפות את פרצויות שפעת. היה להם היפותזה מאוד בסיסית. אם את מחפשת שפעת, כנראה שיש לך שפעת. ואם הרבה אנשים מחפשים <אח> שפעת, אז כנראה שיש התפרצות. אבל הם הראו מחקר מאוד נחמד, שמראים ששבועיים לפני שמערכת הבריאות בכלל מבינה שיש איזושהי התפרצות, הם יודעים לפניה. מאמר מאוד גדול בנייצ'ר. עד שיום אחד, כפי שהתפרסמה הכתבה, Google Gut flew wrong. גוגל לא יודעת לצפות שפעת. יום אחד <אח> אנשים מתחילים לחפש שפעת, למרות שאין להם שפעת. מה קרה? מה קרה באמת? שפעת החזירים. אנשים מתחילים לקפש <ספק> שפעת החזרים לא כי יש להם, אלא כי הם אולי חשבו, אולי התעניינו. וזה <laughs> הרבה מאוד uh, מהבעיה שיש לנו באלגוריתמים. אלגוריתמים אחד, כשהם לא מסבירים את עצמם, קשה לנו לצפות. והבעיה האמיתית, ההנחה כאן זה שההתפלגות שהייתה בעבר, היא מה שיש עכשיו. וקשה לצפות אירועים שהיא לא ראתה בעבר. אז זו צריכה להיות תבנית ממש מוכחת. אחת הדוגמאות uh, של אנשים שניסו לכוון כוחות הצלה, <laughs> הם טענו את הטענה הבאה. הם ראו בעבר שהרבה אנשים מבקשים שיבואו להציל אותם בטוויטר, והם ראו שבאמת, איפה שכותבים הרבה בטוויטר, תצילו אותנו, באמת צורך שם עזרה. ובהורקין קטרינה התחילו להכווין את כוחות ההצלה. רק בהורקין קטרינה התברר שאנשים שבאמת צריכים עזרה לא כותבים בטוויטר. כי אין חשמל. פרדוקס. <laughs>
2: פשוט אין חשמל, ברור.
3: כן, אבל עוד פעם, זו הדוגמה האמיתית איפה שהרבה מאוד מהאלגוריתמים של בינה מלאכותית נכשלים. יש הנחה מאוד 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 בסיסית, סטטיסטית כאן, שההתפלגות בעבר היא התפלגות שיש משהו עכשיו בעובד. אבל זה גם באיזשהו מקום מתערב בסדר אה, קוסמי.
0: לא במובן הרוחני, אלא בו, למשל, דוגמה, אני זוכרת שכשטיילתי בארצות הברית, בפארקים הגדולים, סיפרו לנו שלפעמים יש שם שריפות ענק, אבל... השריפות האלה באיזשהו מקום חיוניות ליער עצמו, כי מה שקורה בשריפות, האצטרובלים של האורנים מותחים ונפתחים. אז הצ, הצנוברים, הזרעונים שלהם, נופלים לאדמה, והם אלה שאחר כך מתוכם צומחים עצי האורן החדשים. עכשיו אני אומרת, נגיד, אני חושבת על סיפור כזה שהמערכת הייתה מזהה מראש, אני מניחה שכל הרעיון של הניבוי מראש זה למנוע אסונות, נכון? לתפוס את זה לפני שזה קורה. אז אתה עוצר את השריפה בכל מיני דרכים, אבל אז היער... אולי לא יהיה לו חידוש, אז
3: איך מתנהלים עם הדבר הזה? זו בעיה מאוד קשה מראש. יותר מזה, אם המערכת מוציאה תבניות, אנחנו מתחילים לעבוד רק לפי התבניות של המערכת. כמו בדוגמה עם ההורקן קטרינה. צריך לזכור, זה מערכות שלא צופות את העתיד, הן נוטות לנו היפותזות, שאנחנו בתור חוקרים צריכים להבין את כל ההשלכות שלהן. אז זה כלי עזר למחקר, זה לא בא במקום, זה מה שאת אומרת. כפי שאמרתי, אני מחפשת רק מערכת שתחליף אותי ותעשה את המחקר במקומי. אבל לא את המסקנות ולא את התוצאות. לא, היא נותנת לי רעיונות למחקרים שמבוססים סטטיסטית על מנת לזרז את כל תהליך הגילוי המדעי. זאת אומרת, היא מוציאה את החלק המשעמם מלהיות חוקר? היא מוציאה את האקראיות מלהיות חוקר.
2: דרך אגב, אנחנו, מי זה אנחנו?
3: אז יש לי הרבה מאוד חוקרים ודוקטורנטים ומסטרנטים שאני מנחה היום בטכניון.
2: תחת איזה גוף? בטכניון?
3: כן, אני בפקולה למדעי המחשב, ואני מנחה סטודנטים
2: ואת בוגרת טכניון. נכון. ותמיד רצית להיות בטכניון? נכון. ואבא ואימא, מה אמרו על זה?
3: אז... אז אני התחלתי בטכניון כשהייתי בת 15 במקביל לתיכון. הייתי ב... היו פעם תוכניות מדהימות שנקראו כיתה טכניונית, שאפשרו לסיים את הבגוד במתמטיקה מוקדם, וללכת ולקחת קורסים. ואני זוכרת שבתור ילדה זה הייתה לא חוויה קלה. אחד, מזלי שלפעמים התבלבלו וחשבו שאני עתודאית, mm. אבל היה קל לזהות שאני מהדור היותר צעיר. אבל התחושת הבדידות בללמוד לבד, לדעתי היא גם מאוד בנתה אותי. רוב האנשים מגיעים אחרי צבא, והם מגיעים בגישה מאוד אחרת, ונוצרות חברויות. כשאתה מגיע לבד, זאת שבאחד מהקורסים שלקחתי, מי שהיה מגיש יותר אה, שיעורי בית, ושיעורי בית היו מאוד קשים, היה צריך להוכיח הוכחות של מתמטיקה מ-1800. אה, הוא אמר, בגלל שאני יודע שהרבה מכם לא הצליחו, אז מי שהצליח כמה שיותר יקבל את הציון הכי גבוה, ומי שהגיש כמה פחות יקבל את הציון הכי נמוך. הוא לא אמר שכל הציונים מתפלגים בין 90 ל-100. אה. <אח> <אבל, אבל זה בדיעבד. ואני זוכרת שכמה שיעורי בית הראשונים הצלחתי לפתור לבד, והיה שיעורי בית מסוימים שהיה לי מאוד קשה. והוא אמר לי, תראי, הייתי בשמחה אומר לך, אבל אז אני אקבל ציון יותר נמוך. אה, כי זה יחסי. בדיוק. ופה הבנתי שהאמת, זה הכל עליי. הבנתי שאין לי שום דבר, זה לא מישהו שיבוא ויעזור לי עכשיו ויפתור את זה. וזו הייתה הבנה כזאת קצת של ייאוס, של אני, אני לבד בעולם מהבחינה הזאת, אני לא חושבת מוכן אחד? להפך. נתן לי את המוטיבציה לפתור את זה ופתרתי את זה גם בסוף לבד.
2: אז החיים החברתיים שלך היו קשים כשהייתי ילדה?
3: לא, היו לי הרבה מאוד חברים מהבית ספר בבני גילי. בטכניון, כשאתה בהפרש גילאים מאוד גדול מכולם, ולאו דווקא עם אותם תחומי עניין, זה כן יוצר איזשהו ניכור. אני חושבת שמה שזה לימד אותי זה שאני יכולה לפתור דברים לבד. זה... אני לא צריכה מישהו שיעזור לפתור, זו הבנה שלומדים אותם. הברירת מחדל שלך זה בהתחלה כן לחפש מישהו? ש... אני חושבת איתך. שמתרגלים הרבה פעמים גם מבית ספר בגלל עבירה חברתית, זה אני אשאלת, אני לא אתאמץ. באמת, דברים באים יחסית יותר בקלות. ואם לא, אז יש את מי לשאול, יש את מי להתייעץ.
2: אז תמליצי לילדה שלך ללכת בדרכך.
3: אני צריכה עוד להבין מה האופי שלך. אני לא חושבת שלטת עצות. מה שעובד לי לא עובד לאחרים, ואולי הייתי מגיעה להבנה הזאת הרבה זמן לאחר מכן. אני חושבת שאחת גם מהשירות הצבאי שלי, הגענו לקורס שבו כולם היו טובים. באמת, בחרו... את הכי טובים בתחום המחשבים. ואנשים הגיעו ממש אה, שנות ניסיון בפיתוח תוכנה בחברות כבר בגיל 18. ולי לא. לי רק היה את היד האקדמי שלי מהטכניון. ובאחת מהפעמים הם רצו להראות לנו שאתם לא כאלה חכמים. אז ביום הראשון נתנו לנו מבחן, כולם קיבלו ציונים 20-30 והכול, ואני מסתכלת על הלוח ציונים, פרסמו תעודות זהות וציונים, מסתכלת איפה אני נמצאת. וממויין לפי הציון, ואני יורדת מלמעלה למטה 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 ואני רואה שאני סוגרת את הרשימה מלמטה. אני זוכרת שבאתי ודיברתי אז עם ה... היום הבעלי, אז הוא היה הבן זוג שלי, ואמרתי לו, תקשיב, זה לא הוגן. זה לא שאני חושבת שיש לי פחות יכולת מהם, אני פשוט מתחילה מנקודת התחלה שונה בחיים. הוא אמר לי משהו, זה יהיה קצת חנוני להגיד את זה, ואני <אח> נותנת את זה היום עצה לכל מי שעובד אצלי, לכל הסטודנטים שלי. אמר לי, תראי, לכל אחד יש נקודת התחלה שונה בחיים. מה שחשוב זה השיפוע. ואם השיפוע שלך גבוה, זה רק יחזמן, ואת תעקפי אותם. ויש לך את היכולת להשפיע גם על השיפוע שלך, כי זה קשור למאמץ וכמה תשקיעי. אני השקעתי את כל הנשמה שלי כדי לגרום ולהשלים את הפער. לא יכולה להגיד שסיימתי טופ בקורס, אבל בין הראשונים... זה חשוב. לסיים טופ. אז אני אסביר למה לא. מה הבנתי? כשהחליטו מי לוקחים לתפקיד הכי נחשק, לא לקחו את הכי טוב. אמרו, אנחנו רוצים לראיין את החמישה הראשונים. Mm -hmm. ואז אין באמת הבדל בין החמישה הראשונים, הם כאילו באים שווים. ועל סמך מה הם בכו? לא לפי הציונים, כי הם כולם היו טובים. הם בדקו תכונות אופי אחרות, מנהיגות, איך אתה מתמודד עם משברים, איך אתה יכול להתמודד עם אי ודאות, שהרבה פעמים קוראים... בדיוק בסוג התפקיד שעשינו בצבא. אבל זה משהו שמניע אותך להיות ראשונה, בלי קשר
0: כמובן לתחום העניין שלך, נגיד... בכלל, בחיים. את עם עשרה אנשים שיש להם אותו תחום עניין, את בכל
3: ויש דירוג. אני אדם מאוד תחרותי, בלי קשר, ואני מגיעה גם מספורט תחרותי. מה זה? אני התאמנתי בקרטה מגיל חמש, ויש משהו מאוד מעניין בקרטה, לעומת... זה ילדיי,
2: מה קרה שם?
3: שלחו אותי לבלט ולא אהבתי. בקראטה אפשר ללכת יחפים. זה
2: תנו, אותן תנועות, רק מכה ובלי נעליים, כן.
3: אני אסביר מה כל כך מיוחד בקראטה. במחקר ובכלל בהרבה הצלחות שאתה עושה בחיים, לוקח לך כן. להגיע להצלחה. קראטה, קרב זה שתי דקות.
2: כן. שתי דקות או שהוא הצלחת. נופל, אתה אומר הצלחתי, כן. או שאתה נופל. אז
3: המיידיות הזאת... <laughs> לא, לוקח הרבה זמן עד שאתה מנצח בשתי דקות, <laughs> אוקיי? ואתה נכשל <נחשה laughs> המון פעמים, אבל שיפור כן... גבוה, כן. הרבה פעמים בקראתי מה שאתה רואה, זה שגם מישהו שהוא הרבה יותר חזק ממך גדול יותר, מה שמניע את רוב האנשים זה איזשהו פחד. ולפעמים אנשים, יש את השנייה הראשונה, שהוא לא בדיוק מבין מי מולו. וכי... וצריך רק נקודה אחת כדי לסיים 1-0. אז יש לך בדיוק את השנייה הראשונה, כשהצד השני עוד מספיק מבולבל ולא מבין מה קורה, לקבל בדיוק את הנקודה הזאת. הבעיה שקורית אחרי זה, הצד השני מתעצבן. <laughs> ואז אנשים לא חושבים בצורה לוגית, ואז לא משנה כמה הם פוגעים, זה לא נקודות מספיק ניקיות כדי לקבל נקודה. זו הייתה הטקטיקה שלי
2: בסופו של דבר. זה נאמר, והיפני חטף מכות. היפני זה אותה פעם. למה הפסקת עם הקראטה?
3: זה הפריע לא, עשיתי קראטה גם, הייתי בנבחרת הטכניון, הפסקנו בטכניון גם בתחרויות לאומיות. אחרי זה בעיקר כשהתחלתי כבר להקים עסקים, וכבר לא הייתי עם הנבחרת, אז קצת קשה יותר להמשיך, והמשכתי יותר לתחומים שמשמרים את הכושר.
2: אז למה אתם לא יוצרים, נגיד, מחקר איך מייצרים נשים כמוך?
3: אני חושבת שיש הרבה נשים כאלה כבר.
2: לא, אבל לפעמים את יודעת, כמו כל דבר, יש הרבה סופות, אבל אם אנחנו יודעים לצפות אותן, אולי אנחנו גם יודעים לצפות. אני חושבת שיש
3: לי תשובה לחאלה
2: הזאת. מה התשובה? אבל אולי
0: אנחנו נשמע קודם עוד שיר שקירה ביקשה, ואז אני אעלה את
3: האפשרות, ואת תלכי למערכת שתבדוק את התבנית שאני מציע. נשמע מעולה. אני אשמח לשמוע את מד uh, וורלד של אדם למפלד.
0: השיר, נתן שאל אותך אם אפשר לייצר מודל שייצר נשים כמוך, ואת אמרת שיש הרבה, ואז אנחנו, בצדק, הוא אמר שלא נראה ככה, ואיך בכל זאת, איפה גדלת שיצאת ככה, ואמרתי שיש לי תיאוריה בנושא. והתיאוריה שלי קשורה למערכת הנשית שגדלת בה, שגדלת בבית עם אימא ודודה וסבתא. נכון? <אז> גברים לא התערבו שם ולא
3: קלקלו כלום. זה כנראה
2: הפתרון, בדיוק. היה
3: לנו חתול, אבל סירסנו אותו. <laughs>
2: איך אומרים? הרסט מייקס? לא, זה ממש...
3: תגידי, אני, נגיד,
0: כשהיית ילדה קטנה, ואחר כך, הם חשבו שמשהו לא בסדר איתך, נגיד? אם היית כזאת... לא, להפך. לא, להפך, זאת אומרת, תמיד... אימא
3: שלי, גם אימא שלי וגם דודו שלי, הם למדו תארים גבוהים במדעי המחשב. אימא שלי הובילה את כל המשפחה שלנו לארץ. היא הייתה ראש המשפחה. בהתחלה סבא שלי היה בחיים, ואחרי זה אמא... והוא נפטר ממש חודש לפני שעלינו לארץ. אמא שלו לקחה את כל המושכות. עכשיו, צריך להבין שעלייה בשנות ה-90 היא הייתה מאוד קשה מברית המועצות. אין כזה דבר לקחת כסף איתך. כל הכסף mm -hmm. נשאר מאחור. יש הגבלה לכמות קילוגרמים שכל בן אדם לוקח, וזה מה שיש לך. כמו להיות פליט קצת. אז הרבה... לא צריך היה גם לקבל ויזה לארץ. עכשיו, היה, כל הסוכנות ארגנה שאנשים פה בארץ ישלחו מכתבים שהם קרובי משפחה של קו פתוח והיו משלימים את זה כבר שמה. אותו דבר גם בארצות הברית, ארצות הברית סגרה את השערים. היה תקופה מאוד צרה ואנשים חששו, וזה בשנות התשעים, המוקדמות, שהיו פוגרומים ביהודים. לכן, כולם בבת אחת אמרו, אם לא עוזבים עכשיו, מי יודע מה יקרה. על מנת לעזוב צריך להתפטר מהעבודה כדי בכלל להגיש בקשה לוויזה. יש רק בעיה אחת, בברית המועצות אסור להיות מובטל, זה אפשר לשבת בכלא על כך.
2: לא, זה קץ 22 קצת. But...
3: בדיוק. ולכן, ואתה מחכה חצי שנה, בלי משכורת, וזו מדינה סך הכול קומוניסטית, אנשים מקבלים את אותו סכום, ואתה משלם קנסות על זה שאתה למדת בברית המועצות, ורוצה עכשיו לעזוב. אז אמא שלי הייתה צריכה בכל הזמן הזה לנסות לעלות לארץ. עכשיו, אני תמיד אומרת שנכנסתי לתחום של לצפות את כי אמא שלי ניסתה את זה קודם. כולם ידעו שתפרוץ מלחמת המפרץ. אז אמא שלי ניסתה לעשות תכנונים, חצי שנה מראש, שנגיע קצת אחרי. כמובן, הגענו שבועיים לפני. זה הזיכרון הכי ראשון שלי במדינת ישראל. היית בת כמה? הייתי בת ארבע. ואת זוכרת את זה. הגענו, דבר ראשון... אנחנו ישר
2: לחדר האטום.
3: אז קודם כל, החוויה עצמה היא חוויה שאני זוכרת עד עכשיו, והיינו צריכים לטוס דרך הונגריה. הגיעו הרבה מטוסים, מחכים לשלושה מטוסים, ואז חיילים מונגרים נכנסים וצועקים על כל האנשים לצאת החוצה. אנשים לא מדברים את השפה, לא יודעים לאן לוקחים אותם. לוקחים אותם באוטובוסים, ל... מהילדות זה נראה לי כמו אולם תיאטרון בלי כיסאות. והם אומרים, תחכו. כולם מתחילים להתלחשש, למה מחכים? לאן הולכים? אף אחד לא מסביר. הם מחכים יום. אחרי היום מביאים את כולם למטוסים ומגיעים לארץ. בארץ, כמובן, אנחנו מגיעים בזמן מדהים, שישי אחר הצוהריים, ולכן הציוד לא מגיע איתנו. ואז אומרים, אחרי שהאנשים מגיעים, כולם הגיעו לגרממיקי והיה צריך להגיע למוסקבה, זה נשתה של כמה ימים. ואז אומרים להם, בארץ, אנחנו עכשיו צריכים לנסוע כמה ימים לעיר אחרת. נתניה.
0: הייתה לכם
3: משפחה פה? נתן איזה כרך. הייתה לכם משפחה פה? לא, כלום. וואו. רק הדבר, מה שהתחילו uh, לעשות, אתה מנסה עוד כשמברית המועצות לדעת לאן לנסוע וכולי. יותר מזה, משרד הפנים כמובן היה בשביתה, ואז אתה לא יכול לקבל תעודת זהות, ובלי תעודת זהות אתה יכול לקבל מסכת טבח. <laughs> אז אמא <laughs> שלי ניהלה את כל הסיפור. אמא <laughs> שלי הייתה מהנדסת, בארץ היא אמרה, אני הולכת לקורס הסבה הראשון שנפתח. לא אכפת לי מה, אני צריכה לקלקל את המשפחה בגיל 29. באותה מידה יכולתם גם להגיע לארצות הברית? להגיד... הם כולם הגישו ויזות, הרבה הגישו ויזות גם וגם. Mm. ואימא שלי ככה הופכת להיות מורה למתמטיקה. Uh, המשפחה שלי עבדה בכל העבודות, מניקיון לבייביסיטינג, הכל רק כדי לי, בעצם לשרוד את התקופה הראשונה. אימא שלי מוצאת עבודה, דודה שלי עוד uh, בימי לימודים הולכת ללמוד תואר שני. מישהו יודע עברית? נו, no, מה פתאום. <laughs> uh, לומדים סבתא גם, מגיעה בגיל פנסיה, הולכת מנקה בתים של אנשים אחרים. ואין קיטורים, ואין רחמים עצמיים, ואין תחושה של... אין uh... זמן. Hmm. אין זמן לזה.
2: אני, אין יותר תרבית. מזה
3: אני אגיד, שמעולם לא ידעתי שיש משהו שאני לא יכולה. מישהו פעם שאל אותי, אמרנו, כן, ואם צריך, מסמר, בקיר, אני אומרת, לא יודעת, אימא שלי עשה את זה, ואם לא, היא שכרה בעל מקצוע, אני... מעולם לא ידעתי שיש משהו שבגלל שאני אישה... אני לא יכולה לעשות. ובעלך ממשיך לתת לך את ה...
0: הוא חי עם זה בשלום עם התפיסה הזאת? מאוד. מאוד.
2: הוא אפילו מנצל אותה אם את שאלת אותי.
3: כן? את צריכה לעשות הכל בבית? לא, אנחנו מאוד שווים במה שאנחנו עושים. תראה, אנחנו היום באמת מאוד עסוקים הרבה זמן בחו"ל, ואנחנו באמת, כל מה שאנחנו יכולים to outsource, אנחנו עושים את זה.
2: אז עוד פעם אימא נשארת לשמור?
3: אימא. מה פתאום אימא עכשיו חיה החיים הטובים. אימא עכשיו עובדת גם בית ספר, גם דודה בהייטק, אחרי כמה שנים אנשים נכנסו ממש לתלם של ההצלחה הישראלית. יש לי שאלה, uh, לפני שלצערי אנחנו צריכים לסיים,
0: uh, לא יודעת אם היא תשמע רע, אבל נגיד את יכולה ליהנות במחיצתם של אנשים
3: לא מאוד חכמים? <laughs> <ס frustrated> <אם>, אני נהנית מאנשים מעניינים תמיד. החוכמה הזאת זה עניין של uh, הגדרה מה זה uh, אומר. אני כן אוהבת שיש עניין בשיחה, ולפעמים uh, גם עומק של אי-קיו ולא רק אי-קיו, וכל mm. עוד השיחה המתנהלת היא עמוקה, זה מסבלי הנאה.
2: ואין לך איזה רגע אחת שאת מוותרת על הכל ומסוגלת, אתה you יודע, know, להשתתות. Uh, לצחוק על עצמך, לצאת מ-400, כן.
3: לא, ברור. לא, כי לפעמים יוצא רושם
2: שאולי לא. לא צריך לקחת את עצמך יותר מדי
0: ברצינות. אה. זאת, לא, אבל זאת תבונה מאוד גבוהה, שתדעי לך, אנחנו הרבה פעמים מדברים בינינו, במיוחד מכמה אנחנו שחקנים, שאין דבר שחביב על שחקנים יותר מאשר הם עצמם. אז אנחנו הרבה מדברים על לקחת את העבודה שלך ברצינות, אבל לא את עצמך
3: ברצינות. זה גם בעולם שלכם יש, סליחה לשאלה, נודות נפוחים. אני תמיד אומרת שאני מנסה לסקור אנשים לחברה לפי היחס מוח לאגו. אני רק דורשת שהוא יהיה גדול מאחד, אוקיי? אם יש לך אגו מספיק גדול למוח, אני עוד איכשהו בסדר עם זה. תמיד יש. אנשים הם אנשים בכל תחום. צריך הרבה יותר נחמד עם אנשים צנועים. איך את
0: נזהרת שזה לא יקרה לך? תשמעי, את מופיעה
3: ברשימת ה...
0: לא יודעת אם זה 150 או, או 10 נשים מדעניות ש... או חוקרות שמשפיעות על העולם. יש לך באמת, יחסית לגילך הצעיר, גם אבסולוטית ובטח בהשוואה לגילך. המון סיבות ש... שיעלה לך תדעת מה על הראש. בקיתור, כן. אז את מודעת לזה שאת צריכה לשמור על עצמך שזה לא יקרה, או שזה לא מעניין אותך, או ש... אני,
3: או... אני מנסה... תראי, כל תעודה שמקבלים וכל פרס, זה עוד נוצל לקטר, אבל זה לא אומר שום דבר על מה שתעשה בהמשך. צריך להשתמש בהצלחות שעשית עכשיו כדי להגיע לפריצה הבאה. ואם אחשוב רק על מה שעשיתי עד עכשיו, שם זה ייעצר. אני לא מסיבה לזה חשיבות מאוד גדולה לפרסים ורשימות. בסופו של דבר, היום יש לנו פרויקטים מאוד גדולים שאנחנו מדברים על איך אפשר להקטין, לדוגמה, את זמני המיון בבתי חולים, mm -hmm. איך אפשר לשפר דיאגנוזה, איך אפשר באמת למצוא תרופות למחלות שלא של קיימות. זה באמת הדברים שמשאירים אחריהם חותם, ועוד לא הגענו אליהם. קיר אדינסקי, בחיים לא רציתי שמישהו שפגשתי יותר יצליח מאשר
0: עכשיו. <laughs> ואני רק רוצה לספר לך על המשפט האלמותים ביידיש, שאומר, מנט-ראכט ונגוד גלאכט. שזה אומר, האדם חושב, עושה תוכניות, ואלוהים צוחק. אז אם תצליחי... אם ל... תפתרו ל... את זה, בדיוק...
2: העולם מסודר.
0: <laughs> תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. תצליחי, ש... ושיהיה לך כיף עם הילדה שלך. תודה
2: רבה. אז תודה רבה לכם. תודה רבה למיכאל לבו ולגולי השילוני, ולעורכת שלנו לבלגזית. בשבוע <שבוע> הבא עם עוד
0: אישה, שאני לא אהיה לעולם כמותה.
2: אה, <laughs> לא, זה קל מאוד <laughs> להביא נשים כאלה, <laughs> אין בעיה. שבת שלום.
0: שבת
1: שלום. take me we're stiff becomes velvet a clothes are soak and wet please take me to that place again the place we all know that
2: גלי צהל, הורידו את ליסומון גל"צ וגלגל"צ. המשפחתיפ, עצות משפחתיות
1: לנסיעה בטוחה. שלום, כאן מיכל ממשפחת לוין, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים וייז לפני הנסיעה. אגב, זו הזדמנות טובה להוציא את הגזייה מהבוידם. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: היכנסו לפייסבוק
1: שלנו וספרו לנו על המשפחתים שלכם. נלחמים על החיים עם הרלב"ד,
0: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: אתם העוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום, הרי אינכם קיימים לידי. לכן כשתחלפו לפניי, אמרו לי שלום, וכל אחד מכם יהיה ידידי. כאן המשורר ארז ביטון.
2: אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכניתי החדשה בגלי צה"ל. תוכנית שכל כולה רצף של שירה, מוזיקה ונושאי תרבות שתמיד יש בהם מן המחדש ומהמרגש.
1: תתפו אליי לתוכנית החדשה. המשורר
4: ארז ביטון מגיע לגלי צה"ל מחר, שתיים
1: בצהריים, שני, רבע לעשר בלילה,
4: בניופורט ארנה, ובשידור חי, בגלי צה"ל.
1: Yes, הרבה לפני שהיא נהייתה... יונית לוי היא הייתה יונית לוי, כתבתנו לענייני דרדקים, נוער, חינוך, שאר דברים. שלום יונית. שלום, של היום, אני אפילו יכולה להגיד את עצן, גיל, יונית לוי התחילה בגלי צה"ל. גם אתם יכולים. המיונים של גלי צה"ל וגלגלצ פתוחים לכולם. אתם מוזמנים לנסות להתקבל. פרטים והרשמה באתר מתגייסים. ההרשמה הפתוחה למתגייסים מיולי 19 עד אפריל 20 ושי... אינם מיועדים ללחימה.
4: מיד אחרי החדשה